0: La vida en marca. Maite Salvador.
1: Posee una sonrisa que enamora. Camina con la elegancia y el paso fuerte de quien ama la vida. Al verla, nadie imagina que su vida estuvo pendiente de un hilo. Y lo estuvo. Cuando parecía alcanzar su sueño, llegó el zarpazo. Pero ella, con su elegancia y su fuerza, superó el amargo trago. Lo hizo gracias a su fe, a su empeño por no reblar. Andrea es un ejemplo siempre, y hoy especialmente en este día, en el que recordamos la importancia de las donaciones de órganos. Andrea Cristóbal, fisioterapeuta, modelo, nutricionista, Miss Zaragoza, Miss Aragón y casi casi Miss España, en 2019, tuvo que preguntar quién tiene una médula compatible para mí. Su familia, sus hermanos, no la tenían. Desde entonces, salvada la enfermedad, dedica su esfuerzo a concienciarnos a todos de la importancia de donar. Donar sangre, donar médula y cuando ya no los necesitemos donar nuestros órganos, será el gesto más generoso, el acto más hermoso que podamos regalarle a la vida. Hoy, nuestro recuerdo, el de este programa, el de esta casa... Para Andrea Cristóbal, que venció a la enfermedad y luchó por otros. Hoy el recuerdo para Antonio, gran cantador de Jotas de Monegros, que vivió con un corazón trasplantado. A Pilar, que recibió un riñón. Y sobre todo, a aquellas familias generosas que en un momento muy complicado regalan vida. No hay mayor generosidad que donarla. «La vida es un desafío, es belleza, es sueño y oportunidad», decía Madre Teresa. «Juégala», decía juégala hasta el final. Esto es La Vida en Marca. Bienvenidos.
2: La Vida en Marca. Titulares.
1: Y días de renta presencial en las delegaciones de la Agencia Tributaria Renta 2020. Hacienda agota las citas los primeros días, pero sigue abriendo nuevas. Y el paro, el paro baja el mayo en 4.186 personas en Aragón, que gana 10.626 afiliados, pero... 10.760 trabajadores siguen enerte Y el ocio nocturno de nuestra comunidad autónoma asegura no entender nada tras quedarse fuera por ahora del plan de desescalada. Gobierno y comunidades autónomas debaten hoy la posibilidad de permitir reaperturas en las regiones con riesgo bajo. Hoy recordamos como han escuchado a todos aquellos que han donado sus órganos. Recordamos la importancia de donar para que otros puedan continuar su vida. Y seguro que ustedes lo saben ya hasta ahora. Teresa Perales, premio Princesa de Asturias de los Deportes. La nadadora aragonesa posee un palmarés único, 26 medallas en los Juegos Paralímpicos, 20 en los campeonatos del mundo y 50 en los de Europa. No sabía que estaba nominada, ha dicho.
0: La vida en marca. Información meteorológica.
1: Como cada Bueno, hoy parece que luce el sol. Eh, como cada tarde, nuestros compañeros de la Agencia Estatal de Meteorología nos dicen cómo está el tiempo, cómo está la previsión. Carlos Asensio, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. Mañana los chubascos y las tormentas tomarán protagonismo en Zaragoza. Por la tarde, tanto en las Cinco Villas como en la Ibérica y en la Ribera del Ebro, los acumulados pueden superar los 15 litros por metro cuadrado en tan solo una hora y también pueden ir acompañados de granizo en el resto de la provincia provincia, las precipitaciones serán de carácter más dispersas y menos intensas y en cuanto a las temperaturas mínimas, subirá mañana, las máximas permanecerán sin cambios significativos. Tendremos 27 grados en Sos del Rey Católico, 28 en Daroca y Ejea de los Caballeros, también en Calatayud, 30 grados esperamos en Zaragoza. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Cada tarde mucha vida con Maite Salvador. La vida en marca. Radio Marca Zaragoza.
1: Cómo me gusta la sintonía. cómo me gusta esta musiquita del inicio en marcándonos la vida cada tarde aquí en Radio Marca Zaragoza. Y estamos muy felices. Enhorabuena. Muchísimas felicidades a Teresa Perales. Muchísimas gracias eh, por todos esos éxitos que nos ha regalado absolutamente a todos y esta vez han sido premiados, ha sido premiado el tesón con el premio Princesa de Asturias de los Deportes. Así que enhorabuena a la nadadora aragonesa. Carla Buil, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo estamos, Carla? Pues bien, con, calor. Con, con calor. calor. con calor. Bueno, 30 grados ha dicho también para mañana es nuestro compañero. Es insoportable este calor. Estamos en junio solamente, el día 2. Ya. Y bueno, 2 de junio, Día Nacional del Donante de Órganos, Tejidos y Células. Madre mía, Carla, usted como psicóloga, qué momento más duro, ¿verdad?, para unos familiares, pero qué hermoso poder regalar vida, que es lo más importante. Pues sí, es
0: duro tanto para el paciente como para los familiares, porque al final es todos... ¿no? ¿no? los que están alrededor de la persona que, que está sufriendo este tipo de este tipo de enfermedad uh -huh. por así decirlo sí. ¿no? y es muy importante tener a gente a tu alrededor para poder uh -huh. ir
1: a mejor efectivamente es eh, un momento muy duro muy complejo pero y tomar esa decisión es eh, bueno pues tiene que ser muy complicada pero pues que, sí. qué hermoso verdad después mm. saber que, que has dado vida con algo que ya no va a, a servir allá donde pues allá sí. donde va carla yo sé que usted es muy lectora muy lectora sí. lo sé que le encanta siempre la veo ahí con sus libros sí. eh, en papel y en y sé que le gustan más en papel Sí, yo soy más de papel sí. usted? de la vieja escuela efectivamente yo también soy más de papel y sé que está encantada porque con nosotros también está en el estudio... Elena Seca, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, ¿cómo está, Elena?
3: Pues muy bien, también con calor. ¿Con calor? Bien. Pero bien, lo soporto.
1: Eh, con calor, estamos eh, aquí en, en Zaragoza y en la Feria del Libro que se está celebrando hasta el día 6. Sí,
3: hasta el día 6, hasta el domingo que viene, uh -huh. sí, está toda esta semana.
1: Bueno, Elena Seca es eh, escritora, es presidenta del Club de Opinión La Sabina, un club pues eh, que ha trabajado muchísimo, muchísimo desde hace mucho tiempo y que, y que sigue en ello, ¿no? Me decía que en pandemia han seguido trabajando.
3: Pues sí, hemos seguido trabajando. Como casi todo el mundo, hemos hecho muchos foros virtuales. Por eso lo de leer en papel ahora se agradece también, porque estamos <ríe> sí. todo el día delante de la pantalla. Y además, bueno, pues no hemos parado. Hemos intentado que pues que la gente que estuviera en casa tuviera también eh, una ventanita Ay, al mundo. Sí,
1: por favor. Y sí.
3: además, pues bueno, como cumplíamos en el año 2020 los 30 años del, uh -huh. del club, de existencia del club, uh -huh. que lleva 30 años, Madre mía, 30. ininterrumpidamente, uh -huh. pues decidimos, eh, haciendo <ríe> un poco a nuestro nombre, eh, plantar 30 sabinas Ay, que bonito. hemos plantado las plantamos en, en el mes de diciembre uh -huh. en las esclusas de Valdegurriana, al lado del canal un sitio precioso uh -huh. que vamos os lo recomiendo porque y bueno ahí están, han agarrado bien, Ay, bien. aguantan uh -huh. Y ahí las tenemos. qué bonitas las sabinas! Que además es un árbol espectacular. Sí,
1: ¡Qué bonito! Sí. Es, un,
3: es un poquito lento de, de, de crecimiento, de crecimiento uh -huh. pero es muy resistente y vive mucho.
1: Bueno, hay sabinas muy famosas en Aragón, ¿no? Sí, muchas. Bueno, unas sabinas preciosas, sí. preciosas, preciosas, en nuestra comunidad autónoma. Sí. Y me van a permitir, Elena y Carla, porque hoy además eh, del Día Nacional de eh, del Donante de Órganos, Tejidos y, y eh, hablaremos dentro de unos minutitos con Andrea Cristóbal, que además es una mujer extraordinaria y eh, una mujer que, que nos va a emocionar mucho seguro, porque bueno, su historia, su historia es. Eh, bueno, pues eh, tenía un puntito de dolor y ella la ha transformado en una historia extraordinaria. Eh, antes, eh, me van a permitir que también hablemos de los trastornos de la conducta alimentaria, porque también hoy es un día en el que recordamos eh, que existen. Carmen Galindo, muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: Bueno, ¿cómo estamos, Carmen? Pues muy bien, ¿y tú? Muy bien, encantada de oírte. Bueno, igualmente, Carmen, ya sabe que a mí me encanta siempre. Eh, hoy no ha sido posible traerla al, al estudio porque tenía sí. mucho ajetreo, pero dentro de poquito estará con nosotros Carmen Galindo, presidenta sí. de la Federación Española de Anorexia y Bulimia. Eh, Carmen, mmm, hoy recordamos eh, que hay que trabajar mucho contra no ese problema. Sí, sí.
4: Sí, hay que trabajar mucho y la verdad es que la pandemia no ha ayudado en absoluto, porque esto ha sido, estamos sorprendidos, eh, asustados de el repunte de casos, porque en un principio, después del confinamiento, pues bueno, sí que se observó que había aumentado mmm, los casos pero bueno, pues era previsible dentro de que todos nos encontramos encerrados en un momento determinado uh -huh. y claro, las personas que están afectadas por un trastorno de la conducta alimentaria pues se han encontrado encerradas y encerradas consigo mismas con su enfermedad con... y ha sido... pero es que todo esto está durando tanto, yeah. está trastornando nuestras cabezas mucho y las personas que tienen pues, un trastorno de este tipo todavía peor y está siendo muy, muy duro.
1: Carmen, ¿cómo están luchando desde la Federación Española eh, y desde Arvada, desde aquí, desde Zaragoza, desde Aragón? ¿Cómo están luchando contra este problema? ¿Cómo están ayudando a las personas con anorexia y bulimia y, y, y a las familias también que, que, que pasan su mal rato? Sí.
4: Claro, sí. Nosotros, nuestro principal objetivo desde la asociación es ayudar a las familias y apoyar a las familias porque mm. eh, la sanidad pública está dando respuesta más o menos, y, pero las familias tienen una angustia tremenda y como la sanidad se está colapsando, pues claro, pues las familias todavía se angustian más. ...y todavía hay que apoyar más... ...entonces eh, nosotros apoyamos a las familias... ...que desde que cerraron en el mes de marzo... Uh -huh. ...no hemos dejado de atender a nadie... ...online siempre... ...pero es que en ningún momento... ...y, y desde, desde principios de año hasta el mes de abril, sí. pues hemos atendido más de 100 familias, que eso es mucho. Madre mía. Hemos hecho tres cursos de orientación familiar uh -huh. y han pasado pacientes por por Arvada, pues pues cerca de 100 también de personas que necesitan un apoyo que los tienes que pues que derivar a las unidades que cómo está haciendo sí, sí. y luego seguimos haciendo prevención en los colegios también uh -huh. es decir que vamos mm, haciendo todo todo lo que podemos
1: la pandemia no está ayudando nada, la soledad, no. eh, el estar eh, pues eh, lejos de socializar, el poder pasear con mayor tranquilidad, sí. bueno, pues hay una serie de factores que desde luego no ayudan nada a las personas o a las familias que tienen eh, personas con eh, trastornos de la conducta alimentaria. Um, yo no sé, Carmen, eh, en este día en el que recordamos que hay que luchar contra, contra todo ello, sí. ¿luchar de qué manera, Carmen? Desde si... Eh, ¿Tenemos algún familiar cerca apoyarlo o eh, desde estos micrófonos, por ejemplo, decir basta ya con las tallas? Eh, ¿Qué más podemos hacer?
4: Es que son muchas cosas, porque como bien hemos dicho muchas veces, sí. esta enfermedad tiene mucho que ver con las emociones, es decir que que lo que nos tenemos que olvidar en este momento y sobre todo en este tiempo que el calor que tal que cual es uh -huh. aquello de, de las dietas porque si venga dietas si y venga dietas hoy he leído una noticia que me ha gustado mucho sí. y es que hay una serie de empresas que, que se han olvidado de la operación bikini, es decir, que ya no van a insistir en que operación bikini, que ponte mm. estupenda para meterte en un bikini, a mí eso me ha gustado mucho, o sea, me ha parecido eh, un, pues una idea muy buena para para ayudar, yeah. pero, pero luego pues eso es que siempre hay que pensar en que las personas, cada una mm, vale por sí misma, y que no tenemos que ser todos iguales. ¿sí? Ay, qué aburrido, y, Carmen, y lo,
1: ser todos iguales, que es ¿verdad? Aburrido, ¿verdad? Qué aburrido, sí, por sí, favor. Que es que es muy aburrido. <ríe> Qué aburrido. Es que cada uno somos, como decimos siempre, Carmen, ¿verdad? Únicos e irrepetibles. E sí,
4: irrepetibles. Claro, sí, y todos iguales. Seríamos un sí, aburrimiento,
1: sí. madre mía. Que sí, que sí,
4: que es, que es, es algo que... Y, pero bueno, hemos de pensar eso. Y luego, lógicamente, pues al aumentar todos estos casos que parece que se estén transmitiendo pues como, como el famoso virus, ¿no? Sí. Pues eh, nos estamos encontrando que la sanidad no llega yeah. y tenemos listas de espera y tenemos y entonces es un la, uh -huh. vamos dando respuestas pero pero a saltos, ¿no? Y yeah. entonces entendemos todo lo que hay, pero no nos podemos olvidar de que lo que había antes sigue estando y que y que necesita respuestas, uh -huh. entonces ahí estamos haciendo, dando todo el soporte que podemos.
1: Pues Carmen Galindo presidenta de la Federación Española de Trastornos de la Conducta Alimentaria, de Anorexia y Bulimia Zaragozana de Pro eh, y eh, buena amiga <risa> le pido que venga con nosotros la semana próxima aquí al estudio cuando tenga un ratito y seguimos hablando de este problema que tiene solución, cuesta pero tiene solución, se puede salir de él sí. y para ello están, están ustedes eh, apoyando. Carmen Muchísimas gracias, como siempre. ¿Y si me
4: dejas un minuto, Maite? Sí, señora. Os digo que hemos cambiado de sede. Oh, ¿Cómo? ¿O estamos... que han
1: estrenado casa y no me han dicho nada?
4: Esta... Es que estamos a medias, pero ya. En Coso 157, primero B.
1: Coso 157, primero B es la nueva y sede el de es el mismo Teléfono, sí. vamos a recordarlo.
4: 976. Sí. 38. Sí, 95-75 ¿Sí? En COSO 157,
1: primero B, tienen a arvada la Asociación Aragonesa eh, que les puede ayudar eh, contra la anorexia y la bulimia 976-38-95-75 Ustedes se van ahí y van a encontrar verdadero apoyo Carmen, que la
4: espero Oye Muchísimas gracias y nosotros a ti para ver nuestra nueva casa.
1: Hombre claro claro Venga. claro ahí voy claro. pero ahí voy ya mañana <ríe> un beso muy grande Carmen. un beso adiós, muchísimas gracias, gracias. Maite. Adiós, adiós. Adiós. buenas tardes y nos vamos con nuestra noticia en positivo del día con una mujer extraordinaria en este día de la donación de órganos queremos hablar con una mujer que sabe muy bien por qué hay que donar.
2: Siempre en positivo, cada día buenas noticias nos marcan la vida, actualidad en positivo.
1: Naturalmente, les hemos dicho que nos vamos a charlar con una mujer extraordinaria, una mujer que además de profesional, eh, estudiosa, eh, además pasó por un momentico complicado en su vida y ella sabe muy bien lo que es la donación y la necesidad de donar que tienen las personas eh, con alguna enfermedad. Andrea Cristóbal, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Maite. Bueno, ¿cómo estás, Andrea?
2: Bueno, pues muy emocionada de poder estar aquí con vosotros y de poderle hablar a los oyentes de la importancia que tiene eh, la donación en general,
1: ¿no? Uh -huh. Andrea Cristóbal es eh, modelo, es fisioterapeuta. Dentro de poquito ya termina los exámenes y oficialmente será nutricionista. Y además, eh, además ¿en, ¿en qué año
2: fue eh, Miss... Eh, ¿Cómo era? Miss... Miss Zaragoza. Sí, Mi... fui Miss Zaragoza y Miss Aragón. Dos, es, años do, dos años consecutivos. Dos años
1: consecutivos. Miss Zaragoza y Miss Aragón, eh, eh, ¿en qué año fue? 2018
2: y 2019.
1: Bueno, hace nada, hace hace dos horitas, <risa> hace, sí. hace dos días. Miss Zaragoza, Miss Aragón y además eh, Andrea Cristóbal la habrán visto en los medios de comunicación en numerosas ocasiones porque Andrea eh, bueno pues eh, estuvo comentando que para ser Miss Aragón y Miss Zaragoza y pasar a Miss España, pues aquello no era un concurso cualquiera, ¿no? Usted tenía que hacer una prueba y tocaba el piano. Hacía como una especie de maratón, ¿no? ¿Cuántas pruebas había que sí. hacer?
2: ¿Cuántas? Pues mira, nos exigían pruebas físicas. Yo estuve preparándome un duatlón que consistía pues, en primero nadar, luego correr. Luego, además, también nos exigían pues, una prueba de talento. En mi caso, yo elegí el piano, que lo tocó desde pequeñita. Uh -huh. Y, además, nos exigían también que estuviéramos involucradas en un proyecto social, uh -huh. porque querían llevar la belleza no solo a algo físico, sino a algo eh, con mucho más valor. ¿no? Entonces, querían que estuviéramos implicadas en algún tipo de, de asociación o tuviéramos algún vínculo uh -huh. con organizaciones pues que, que, que son de verdadera importancia uh -huh. ¿no? para concienciar a, a la humanidad y al mundo.
1: Efectivamente, y aquí en este punto es donde nos paramos eh, en este día. Porque hoy 2 de junio se celebra el Día Nacional del Donante de Órganos, Tejidos y Células. Y Andrea Cristóbal llevó al certamen de Miss España, una, una idea, una idea de solidaridad. Y fue Dona Médula. ¿Por qué, Andrea?
2: Pues mira, os voy a contar, perdonadme que os esté tuteando, pero para uh -huh. mí es más fácil porque os siento a todos también como parte de una familia y quiero ser eh, pues eh, más cercana en uh -huh. este sentido. Pues así, Bye -bye. Lo, así lo vamos a Entonces, hacer, Andrea. <risa> Yo colaboro desde 2015 en la Asociación Dona Médula Aragón porque yo tuve una enfermedad que se llama aplasia medular que imagino que muchos de los que me estáis escuchando no sabéis lo que es porque, bueno, no es muy común. Os lo explico así muy sencillo, muy rápido. Eh, se oyen más leucemias, que la leucemia es cuando la médula ósea, que es nuestra fábrica de sangre, digamos que fabrica células malignas, ¿vale? Esto es así de modo muy resumido sí. la leucemia. En el caso de la plasia medular, lo que pasa con nuestra fábrica de sangre, es decir, la médula ósea, directamente no fabrica nada, ni uh -huh. células buenas ni células malas. Uh -huh. Por lo tanto, eh, yo cuando me detectaron mi enfermedad, estaba en un caso muy avanzado, dijeron los médicos que probablemente no saldría adelante porque estaba muy débil. Estuve uh -huh. viviendo durante un año con... Muy poca sangre en mi cuerpo, uh -huh. lo que pasa que el cuerpo, pues, es sabio, se va adaptando y mi cuerpo se adaptó a ese estado tan bajito, ¿no? Uh -huh. Sanguíneo. Andrea, y, esto, esto sí.
1: ocurrió además en un momento eh, personal y profesional, eh, pues, eh, pues, pues muy, muy especial, ¿no? Porque eh, Andrea siempre había querido ser modelo. Desde pequeñita Pues hizo sus pinitos en el modelaje, pero sus padres, muy sabios, eh, le dijeron «Bueno, Andrea, primero tú estudias, haces una carrera, y después, si quieres, eh, pues puedes ser modelo». Y superado ese momento de la carrera, Andrea marchó a Barcelona a trabajar como modelo y ocurrió pues, el primero o el segundo día, ¿no?, que se sintió mal y a partir de ahí todo el diagnóstico, ¿no?
2: Así es, Maite. La verdad que fue un momento muy duro en mi vida. Yo tenía 21 años y desde bien pequeñita, como bien has dicho, Siempre me ha gustado el mundo de la moda y lo he compaginado con estudios. Y eran mis padres los encargados de decirme hasta que no tengas una carrera, que termines tus estudios, olvídate de dedicarte exclusivamente a esto. Uh -huh. Entonces, cuando ya obtuve mi título y me fui a Barcelona, firmé el contrato con una agencia, era mi momento de realmente disfrutar y aprovechar de ese sueño que tanto tenía. ¿no? Uh -huh. y, y nada, es que me duró cinco días, Maite, literalmente. Madre Llegué mía. un martes, y ya el domingo estaba de vuelta a Zaragoza porque estaba desmayándome, sin uh -huh. yo saber por qué. Uh -huh. Y claro, pues aquí ya se, se descubrió el... El diagnóstico. Vamos, uh -huh. el diagnóstico.
1: Y sí. eh, bueno, el mundo se cae, eh, con 21 años, eh, Andrea pero claro, el mundo no sabía que Andrea Cristóbal está hecha de otra pasta. <risa> y, y, y llegó al hospital y en el hospital además se encontró con otros compañeros de la misma pasta que Andrea.
2: ¿Y ahí que, qué ocurrió? Pues mira, Maite, se si pusieron en contacto conmigo. De voluntarios de Dona Medula Aragón, y entonces estuvieron informándome de, bueno, a, a pesar de informarme, también estuvieron dándome apoyo, ese uh -huh. apoyo que yo más necesitaba, ¿no? Sí. Eh, porque yo estaba muy perdida, Maite, yo no sabía lo que me estaba pasando, además de, de no entender por qué a mí, ¿no? Yo decía, madre mía, con la cantidad de gente mala que hay en el mundo, ¿qué <risa> me que toca tiene a mí. Que estar pasando esto a mí, ¿no? Uh -huh. pero, pero fueron ellos los que me dieron también otra otra visión de la enfermedad. Vamos a enfocarlo de otra manera. Venga, Andrea, estamos aquí para apoyarte. Eh, y fue a raíz de ellos que ya dije, en cuanto yo esté bien, quiero colaborar con vosotros y transmitir la importancia que tiene eh, el mensaje de la donación. En este caso, tanto de médula como de sangre.
1: Andrea, aquello afortunadamente pasó. ¿Tuvieron que hacerle algún trasplante? ¿Cómo, cómo pues, venció a la enfermedad?
2: Pues mira, Maite, la verdad es que yo, dentro de todo lo que pasé, he sido muy afortunada. Al principio, claro, como yo estaba tan bajita de todo tuvieron que transfundirme sangre, no sé cuántas bolsas, ya ni me acuerdo, uh -huh. pero, claro, tenían que rellenarme esas reservas que yo no tenía. Y les hicieron pruebas de, de compatibilidad a mis hermanos para ver si ellos uh -huh. podían trasplantarme eh, pues parte de, de esas células madre para, para mi nueva generación de médula. ¿no? Sí. Y, y, pues, desgraciadamente ellos no eran compatibles conmigo. Por eso, imaginaros la dificultad que tiene mm. el ser compatible con alguien. O sea, uh -huh. si mis propios hermanos no fueron compatibles conmigo, uh -huh. imaginaros otras personas. Es súper difícil. Por eso, cuantas más personas se hagan donantes de médula, más posibilidades hay de una persona para que pueda salir adelante. Uh -huh. Que tampoco le garantiza el 100% de los resultados, para nada. Pero le da una esperanza que eso es tremendo, porque uh -huh. eso es lo que te ayuda a seguir luchando contra una enfermedad. Claro. Entonces, eh, finalmente, sino... uh -huh. pues estuve tres años con tratamiento, con medicación oral y otros tratamientos y gracias a Dios pues hasta el día de hoy en las revisiones sale todo perfecto. Ay, esa fuerza sí, sí. y
1: esa sonrisa que nos transmite Andrea, pues sí, sí. Eh, ha hecho que esa enfermedad se vaya a otro lugar. Eh, Andrea, cuando hablamos de donar médula, siempre nos da como un poquito de miedo. Eh, desmiti sí. de desmitifique el asunto de, de donar médula. No es tan complicado, ¿no?
2: Para nada, Maite. Mira, eh, claro, no, cuando nos dicen donar médula, decimos, uy, qué miedo las agujas, me van a tocar eh, hueso, me van a cortar un trozo de hueso, sí, 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 para sí. nada. No hay que confundir la médula espinal con la médula ósea, que es algo completamente diferente. La médula espinal es pues, la que nos permite movernos, no esos nervios sí. que nos permiten a nuestras extremidades, extremidades moverse. Sí, sí. Y la médula ósea es... Eh, como he dicho antes, la fábrica de sangre. Te van a quitar, para que me entiendas, un poquito de esa fábrica de sangre, las células madre, sí. para que en el cuerpo de la, de, de, de la persona a la que se le va a donar, uh -huh. su médula vuelva a fabricar células madre nuevas uh -huh. y buenas. Sí. Entonces, eh, sí que es verdad que hay un poquito de porcentaje que la extracción es directa desde la cresta ilíaca, sí. pero eh, en más del 70% es por vía periférica, es decir, por sangre. De Ajá. todas formas, Maite, permíteme decir sí. que realmente que pongan en una balanza eh, si, si eso les supone tanto Uh -huh. como para no darles esperanza a otras personas. Porque yo cuando me pasó lo mío, pensé, madre mía, la cantidad de veces me sentí fatal. Uh -huh. La cantidad de veces que yo he ido a donar sangre uh -huh. y al final, porque me encontraba mal o porque decía, ay, qué miedo tengo yo. Sí. Decía, lo siento, pero no puedo hacerlo. <risa> y fíjate, me sentí fatal y ahora pues estoy deseando poder Sí. Donar médula, donar sangre, lo que pasa es que, claro, al haber tenido ya una enfermedad, pues es, no más, se complicado, puede.
1: Claro, es sí. más complicado. Claro, es más complicado. Para todos aquellos, Andrea, que quieran eh, donar médula, que se den cuenta escuchando a Andrea Cristóbal, mi Zaragoza, mi Saragón, y casi casi mis España, eh, una mujer sí. extraordinaria, eh, ya la irán conociendo poco a poco. Eh, para todos aquellos que quieran, eh, ¿cómo pueden donar médula? Andrea.
2: Pues se tienen que dirigir, en el caso de Aragón, al Banco de Tejidos de Aragón, que está justo cerca de la zonita de Aragonia, por sí. Duquesa Villahermosa, sí. y dicen que quieren hacerse donantes de médula. Entonces, uh -huh. les eh, sacarán una muestra de sangre uh -huh. y les preguntarán pues sobre si han tenido enfermedades uh -huh. o cosas que sean incompatibles con esa donación uh -huh. de, de médula Ajá. y entonces esa sangre va a pasar a Redmo que es una red en la que tienen pues las bases de datos sí. de digamos compatibilidad eh, ¿no? uh -huh. eso es eso es y si Dios quiere y alguien tiene esa compatibilidad uh -huh. con, con sus células pues ya se le pondrían en contacto con ellos lo importante es Creo que ahora ya eh, solo pueden donar hasta los 40 años. Antes era más, pero creo que ahora es hasta los 40 años uh -huh. las, las personas que, uh -huh. que pueden donar. Vale. y bueno, hacerse donante porque es diferente, porque imagínate que tú con 35 te haces donante sí. y luego te llaman a los 50 que también podría ser uh -huh. Bueno, pues eh, estos son
1: los requisitos, esta es eh, un trocito solo de Andrea Cristóbal, porque Andrea eh, tiene muchísimo que contar, muchísimos valores que, que transmitir, ya lo están escuchando, que a pesar de ese momento tan duro, tan duro ella lo cuenta con una sonrisa maravillosa que, que tiene Andrea, eh, bueno en el certamen de Miss España ¿cómo, cómo quedó?
2: pues eh, quedé segunda dama de honor, así que muy contenta. Bueno, bueno, maravillosa, ¿no? Maravillosa. Sí, bueno, sí.
1: y mi fitness, sí. bueno, muchísimas cosas que se llevó Andrea. y eh, Andrea Cristóbal, eh, nos vemos muy prontito, porque vamos a hacer una cosita juntas eh, muy emocionante, muy divertida. Le deseo lo mejor sí. y, bueno, tengo que decirles, que Andrea Cristóbal es una gran fisioterapeuta, y se lo digo con conocimiento de causa, porque después de mi accidente de tráfico fue ella quien hizo que caminase mejor.
2: Muchas gracias, Maite. Muchísimas gracias. Bueno, ya sabes que te admiro tanto como profesional como persona, así que gracias de corazón.
1: Un besito muy grande, Andrea. Feliz tarde y muchas felicidades eh, por una cosita personal que no contamos. Un beso muy grande.
2: <risa> muchas gracias, Maite. Un abrazo a todos. Un
1: abrazo. Feliz tarde. Hasta luego. Nos vamos eh, después de esta buena noticia del día. Qué mejor que la buena noticia de este día con Andrea Cristóbal. Nos marchamos con unos buenos consejos aquí en Radio Marca Zaragoza. Maite Salvador Servicios de Comunicación. Hacemos que su publicidad sea una historia de interés.
0: Libros que nos hacen soñar, viajar, reír, enamorarnos.
1: Libros, libros, libros. La pasión por la lectura, la pasión por la vida. Hemos escuchado a Andrea Cristóbal, una mujer extraordinaria en todos los sentidos. Ella tiene un libro también. Es una historia de superación como la de muchos que hoy nos estarán escuchando seguramente y que tienen un órgano trasplantado que de nuevo están viviendo. Y que le dan muchas gracias a, a la vida por ello. Y también seguro que alguien los está escuchando, que en un momento dado tuvo que tomar la decisión y donó los órganos de un familiar. Pues muchísimas gracias a todos ellos y enhorabuena por la vida, que es lo más importante y lo más hermoso que podemos tener. Y regalar cuando ya no nos sirva de nada. Elena seca pero qué portada más maravillosa del libro, me encanta estas sí,
3: voces, qué bonita es la portada. Sí, la verdad que sí, que está, ha, ha salido muy bonita. Sí, sí, sí. Y Re la foto original también es bonita. Sí, sí, refleja lo que viene dentro, Elena. Sí, porque eh, tratábamos de que hubiera como en la misma cara como dos, ¿no? Uh -huh. Es voces porque está escrito, bueno, escrito, eh, lo cuentan la historia dos voces, dos sí. mujeres, uh -huh. entonces es como voces, y, y el lenguaje también es diferente, porque una de las protagonistas, o la protagonista principal, es latinoamericana, de Costa Rica, uh -huh. y la otra es española, y por tanto el lenguaje es diferente. ¡Qué bonito! Entonces son voces diferentes.
1: Voces diferentes, <risa> efectivamente. Es. Bueno, Elena Laseca, como les decíamos, es eh, escritora. Ella es presidenta del Club de Opinión La Sabina. Les hemos dado una pinceladita porque Elena vendrá un día con más tiempo y hablaremos sí. de, del Club La Sabina. Cuando queráis. Y de todo el trabajo que han realizado, bueno, 30 años del Club La Sabina. Yo sabía que años. llevaban tiempo, pero tanto no. <risa> eh, Elena también fue directora de Cultura. Sí, de Zaragoza Cultural, uh -huh. durante
3: tres años. Madre ¿sí? mía,
1: eh, es técnico cultural sí. y entre otras cuestiones, ¿eh? Pero estas, eh, ¿cuántas novelas ya, Elena? ¿Tres? ¿Esta es la tercera, la cuarta?
3: Eh, no, en, bueno, en libros tengo cuatro. Eh, individuales. Luego tengo un par o tres más colectivos también uh -huh. con otras escritoras. individuales cuatro. El primero era un libro de relatos, de siete relatos. El segundo era una, una novela con cinco historias que tenían relación entre sí. Uh -huh. Y luego el anterior, El pulso de mi sangre, que es la, una novela eh, solamente y esta uh -huh. otra novela que es voces. Uh -huh. Alex y otras historias. Exacto, ese es eh, el primero. Mis cinco, mis cinco, fuentes, cinco fuentes de, de tormento. tormento. Madre mía, mis cinco fuentes de tormento. ¿Sabes lo que son mis cinco fuentes no, de No, bueno, cuéntemelo. Mis, no, las cinco las... fuentes. Yo lo le, yo le personalicé porque puse historias de cuatro mujeres que se supone que eran de la misma familia. Las cinco fuentes de tormento, dicen los budistas, que si las superas eres feliz. Ah, qué bonito. Sí. Entonces son la ignorancia, el ego, el apego. El rechazo y el miedo a la muerte. Si superas todo eso... Madre mía, pues sí. <risa> a mí se me rata? ocurrió hacer una historia eh, con cada una de ellas, remarcando... Eh, o sea, la protagonista de la historia tenía... Era una, una egocéntrica, una ignorante, una a, apegada o apegado. No tenía todo. Entonces cada uno ten, estaba muy remarcado eso para que se viera cuál era el problema de por qué no era, no era, qué feliz. No era feliz. Sí, Ay, qué bonito. Bueno, sí eh... me dio la idea una profesora mía de yoga que ya murió, Nilan. Sí. Pues
1: eh, nos haremos con él también, ¿eh? porque desde sí. luego tiene mucho, para, mucho, mucho sí. para, para aprender. Carla sentía, nuestra psicóloga sentía ha eh, sentido la cabeza. Y en estas voces, eh, mm -hmm. dos mujeres, dos historias y, y mucho sentimiento, ¿no, Elena?
3: Sí, mucho sentimiento. La novela empieza, cuando tenés un hijo, todo lo demás pasa a un segundo plano. No es cierto, eso lo dice la protagonista, que dice, habla así porque es de allí, de Costa Rica. Mm -hmm. Y a la vez que le pasa eso, le pasa que, que se sube al escenario, que hace vibrar a miles de, de personas, que reivindica, eh, eh, la explota bueno reivindica, no, va, eh, eh, lucha contra la explotación de las mujeres de su tierra uh -huh. y quiere llevarlo por el mundo entero su canto. Eso supone, pues claro, pues supone que tienes que combinar tu vida personal, tu, el apego, en este caso también que tienes a los hijos, y, y con tu vida de, de andar por el mundo, pues cada, cada vez en un país diferente. Uh -huh. Entonces, en esa dicotomía, en esa vale, se okay. va moviendo ella. Y claro, pues eh, tiene ella una personalidad muy compleja, ella es muy alunada que dice ella.
1: <risa> Usa terminología porque el lenguaje, eh, eh, nos decía Elena Elena Laseca, que, por cierto, estará firmando ejemplares de este libro de Voces que día en la Feria del Libro de Zaragoza, que está el, en la Plaza del Pilar. En la Pilar. Plaza
3: del Pilar, el sábado 5 de bueno, el sábado cinco de, de junio, de 6 a 9 y media, en la editorial Imperium, que uh -huh. es la editorial que ha editado el libro. Pues
1: ahí, el sábado, eh, a partir de las 5... De las 6, a nueve y media. De 6 no... bueno, vayan a las 5 por si acaso.
3: <risa> no, que hace mucho
5: calor. Y se
1: cansarán ya las 6 ya se habrán ido. Pues vayan a las 6, en punto. Eso es, que... eso. ahí estaré. Ahí estará Elena La Seca firmando ejemplares de sí. este voces. Nos decía Elena que el lenguaje de una de las protagonistas sí. eh, es de allí, de, de este de, país, de Costa Rica. De Costa Rica. Sí. Eh, ¿Se ha marchado a Costa Rica para eh, documentarse o cómo bueno, ha sido?
3: Debería haber hecho eso. Eso es lo que luego, después de terminar el libro, alguien me dijo. Porque debías haber estado dos años allí. Habría sido buena idea, pero bueno. Eh, no, por eso yo siempre digo que, a ver, yo lo que pretendía es que... Eh tuviera un sabor uh, a aquel lenguaje. No uh -huh. puedo pretender eh, hacerlo exactamente igual. Uh -huh. Pero he leído mucho. Me leía los periódicos de allí, como uh -huh. ahora en internet uh -huh. puedes leerlos, claro. me leía los periódicos de allí por los diálogos porque hablan tal. Uh -huh. Me leí un diccionario entero de términos <risa> y de expresiones y entonces, bueno, pues he intentado que, que, que tenga ese sabor. y Hay un, un escritor mexicano que se lo oí de decir que él, él era español y había escrito una historia de México uh -huh. y le pregunté y me dijo, bueno, pues yo he tratado de que sepa un poco, no se puede pretender, pues uh -huh. sería muy pretencioso, ¿qué es? Pero bueno, hay diferencia. Está cerquita. El, el caso es que, uh -huh. se, que se note la diferencia entre cuando ella cuenta la historia y cuando la cuenta su amiga Vega, que la he puesto de Madrid para que me resultara fácil <risa> su lenguaje. Porque si no hubiese sido un martirio ya, sí, sí, constantemente
1: sí. estar cambiando ¿verdad, el lenguaje. Elena, eh, los personajes la van llevando a una. Es que nos lo contaba Elena, fuera de micrófonos. Eh, uh -huh. Esto nos lo dicen todos los escritores, pero es verdad, ¿no? Que los
3: personajes, la historia sí. te va llevando, ¿no? Sí, la historia... Es verdad, yo sí que pensaba, de verdad que lo pensaba, antes de dedicarme a escribir, cuando oía alguna entrevista de alguien y decía, no, pero es que luego el personaje ya me llevó para allá. Y yo decía, ¿pero cómo te va a llevar el personaje? Si eres tú el que. Bueno, pues de alguna manera es cierto. O sea, de repente yo un día estaba escribiendo y de repente digo, anda, pero si me he ido a Galicia, yo no pensaba venir a Galicia, pero el personaje sí. O sea. No sé, bueno, claro, se te van ocurriendo uh -huh. y entonces de repente pues vas sobre la marcha, pues te van llevando, más o menos, aunque tú tengas una idea general hacia dónde quieres ir, pero luego hay muchísimos cambios y muchos recovecos y te vas por otros sitios.
1: Ay, que, eh, bueno, nos decía, no lo vamos a descubrir por si algún escritor en Ciernes y, eh, no vamos a descubrir el que era, pero eh, nos decía Elena que de pronto quería hacer caminar de una manera con la novela y de pronto se dio cuenta de que no era ese el camino que había que ir por otro lado. Claro, ¿no? había
3: que ir por otro lado. Y bueno, y utilicé una técnica que la puedo contar no, no no la había utilizado en los anteriores libros pero utilicé una técnica de ir con, es que me liaba con los años porque claro al ser dos, dos voces pues uh -huh. no, había que y entonces iba poniendo posits de dos colores fucsia y naranja uh -huh. uno para cada una de las de y los iba poniendo en la pared y en la, eh, una vez que terminé de poner o sea vi la estructura de la novela en el dibujo que había hecho yo en la pared con los <ríe> Qué maravilla! esto nos ha
0: encantado la Carla esto nos ha sí, sido ha... muy práctico sí, nos, sí, ha sí. nos ha encantado porque nos fue no muy sabe... útil <risa> Fue maravilloso. Yo iba a saberlo cuando tenía que estudiar historia y no me hubiera pasado. Lo, que me hubiera pasado. Me esto. Me, lo pones de colores me lo y... y se te
1: queda todo en la cabeza. Ay, Dios mío. Pues eh, de color, el negro y el morado. Así ¿Mm -hmm. es eh, la portada de Voces de Voces. Elena La Seca. Eh, una novela que ustedes pueden encontrar este fin de semana, este sábado, a partir de las 6 de la tarde, en la Feria del Libro de Zaragoza, en la Plaza del Pilar. Acójanse a ella porque les va a emocionar y les va a mostrar mucho de lo que puede pensar una mujer que se encuentra en la situación de la protagonista que se llama Yahaira. Ya, Yahaira. Es un nombre de
3: allá. Efectivamente.
1: Sí. Pues, eh, Yahaira. Desde luego nos va a dar fotogramas, seguramente, de nuestra vida en algún momento determinado. Elena Laseca, un placer de nuevo encontrarnos, que hacía muchos meses. Lo no
3: mismo digo, le,
1: le pido que se quede con nosotros, porque nos vamos con el espacio de Carla Buil, con eh, nuestra psicóloga, que vamos a hablar de redes sociales, Madre mía. Madre mía. Madre mía. Redes sociales y jóvenes y adolescentes. Y miren... Miren que les recomendamos que lean libros de papel, porque si no después, no pueden dormir por la noche. Vamos con Carla.
2: Tiempo para conocernos, cuidarnos, mirar la vida con las gafas del optimismo. Con nuestra psicóloga Carla Will, La vida en positivo.
1: La Vida Siempre en Positivo, aquí en La Vida en Marca, en Radio Marca Zaragoza, todas las tardes, ya saben, poniéndonos la vida por Montera y además siempre en positivo, siempre, siempre intentamos sacarle todo lo positivo que podamos a la vida. Carla, la semana pasada estuvimos dando una pincelada inicial de los adolescentes, las redes sociales y, y bueno, vamos a resumir un poco lo que decíamos la semana pasada.
0: No, pues estaba hablando la semana pasada de que las redes sociales ahora mismo forman parte de nuestro día a día tanto adolescentes como personas mayores porque tienes Instagram, tienes Facebook, tienes Twitter, todas, ¿no? Todas uh -huh. las redes sociales que habidas así por haber, las que sabes que existen, las que son nuevas, las que no existen, uh -huh. y al final quitan muchísimo tiempo, ¿no? Tanto para estudiar, en el caso de los adolescentes, para relacionarse socialmente, para cualquier cosa, para pasar tiempo en familia, uh -huh. ¿no? Porque, como decía el otro día, creo que fue, que para hacer un TikTok que eran 15 segundos, Madre mía, se estaban sí. toda la tarde horas, entera, es que al tarde. final dices, es que ¿te sale rentable eso? No, sí, no se sabe. Ya. Yeah. Bueno, luego les eh, reconfortará. Bueno, supongo que les reconfortará, pero tres
1: horas, ¿verdad, Elena? Para hacer un baile de 15 segundos, a mí me hace una locura. Vamos, es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo. Pero bueno, oye, cada uno es feliz como puede, ¿no? Como le parece. Si solamente hacen eso, tampoco hacen mucho daño. Pero pero sí que. Eh, y después decíamos también que esto del uso de las de las pantallas nos puede perjudicar a la hora
0: del sueño, de perder horarios, de desconcentrarnos. Sí, decía que, que le había leído en un estudio ¿no? que habían sacado que decían que si veíamos la pantalla antes de dormir las luces LED del móvil nos eh, nos dificultaban la hora de coger el sueño ¿no? porque se, se liberaba mucha melatonina que era la hormona del sueño uh -huh. entonces es un problema pero siempre es lo que hacemos todos, ¿no? antes de ir a dormir ¿qué haces? coges el móvil para mirar para sí, lo que a, sea, ver, a, o sea, ver, a ver si ha pasado algo grande en, cinco, en los ¿Qué iba cinco a pasar? minutos de estar viendo la televisión o e irte a la cama sí, porque sí? no ha pasado Mientras te lavabas los dientes yo qué sé y cuando te levantas también lo primero que haces es coger el móvil ya sea para quitar la alarma ya sea para pues yo qué sé yo a veces me doy cuenta y digo jolín pues estoy mirando Instagram a las 8 de la mañana dime para qué porque, ¿qué ha pasado en, este, en estas ocho horas tan importante que yo me tengo que meter a mirar Instagram a ver qué? Bueno, no. pero
1: es una costumbre que hemos adquirido ya que será, pues, eh, bueno, poquito a poco iremos quitando. Sí, pero que también. esto yo creo
0: que va peor. Quiero decir que uh -huh. cuando llegue yo el momento y tenga hijos, pues a ver qué va a pasar. Porque bueno, pues esperemos que leamos más libros en papel sí, y menos, en, eh,
1: y menos eh, en el, en el del iPhone papel, en el, o en el sí, iPad. Sí, sí. Y eh, todo esto, eh, bueno, hay... Eh, nos había hecho Carla un listado con las redes sociales, eh, ah. las redes sociales que más utilizamos y las que más peligro, entre comillas, eh, los oyentes entiendan lo esto sí. de la forma menos dramática posible, las más peligrosas para para los
0: adolescentes. Sí, o sea, yo ¿no? me, va, me he basado un poco en, en... El, el uso y el fin de esas de las redes sociales porque por ejemplo está instagram que sirve para subir fotos y vídeos no que uh -huh. no subes otra cosa más que fotos y vídeos qué pasa que si un adolescente se centra simplemente en subir fotos y vídeos a instagram uh -huh. pues al final eh, puede condicionar su manera de verse es decir si yo subo una foto de instagram y le pongo 800.000 filtros pues me voy a ver de una manera que realmente no soy entonces voy a querer aparentar algo que no soy Sabes, entonces para mí es la que más peligro tiene a la hora de esto, porque tienes filtros que te adelgazan, tienes filtros que te maquillan, tienes filtros que, que te, que te que ponen más color, estás blanca y te ponen morena y dices, oye, pues así me veo bien, claro que te ves bien, no te que, claro no estás así, no estás claro, así, no pero, estás así es, eh, claro. sí, pero a la hora de eso también pueden causarle problemas de autoestima. También lo veo un poco peligroso en el sentido de yo subo una foto y si no adquiero los li los likes que quiero conseguir, pues mmm, aparte de bajar la autoestima puedes decir, Jolini, ¿por qué esta foto sí y esta no? Entonces luego tenemos el problema de la gente que sube fotos en ropa interior o en, con poca ropa, quiero uh -huh. decir. Sí. Que dices ostras, pues esta foto tiene más likes. Pues a partir de ahora subo las... pues no, eso no está bien.
1: Esto además eh, lo hilvanamos con la primera conversación que hemos tenido con Carmen Galindo, con la presidenta de la Federación Española de Anorexia y Bulimia. Y cuánto daño, cuánto daño han hecho de verdad, pues determinadas marcas eh, sí. de los moda, cánones de los cánones de, de belleza, eh, las tallas la que sociedad. no, la, eh, las tallas que no se, eh, que no están acorde con, con, con las personas reales que somos cuánto daño y cuánto daño puede hacer la? Y lo que fotografía? hablábamos
0: hace años, muy al principio cuando empecé contigo, uh -huh. que hablamos del tema y que era que, que si yo estoy un poco más gordita cuando soy pequeña todo el mundo se mete conmigo porque soy más gordita. Uh -huh. Y eso al final a una persona adolescente o niño le puede causar más problemas. Porque los demás se ríen de mí porque estoy delgado, pues no, o sea, porque estoy gordo, pues no voy a comer. Y al final eso te puede llevar a un trastorno alimenticio. Entonces, Entiendo, un es un problema
1: una... que es un problema muy serio, muy serio sí. y que... Eh, y que lo pasan
0: muy mal y que están tiempo. solos al final. Estas el personas tiempo. que sufren este tipo de trastornos, a mi parecer, uh -huh. es, eh, lo sufren en silencio. Es decir, hasta que no estás en un límite muy... O sea, en un punto con un límite muy exagerado, por así uh -huh. decirlo. Sí, porque puedes ver, tener una hija con este problema y ver que empieza a adelgazar. Vale, pero... Llega un momento en el que dices, ostras, igual tiene un problema. Y hasta que te das cuenta de que tiene ese problema o lo aceptas, es que es
1: duro, es complicado. Y como siempre nos dice Carmen, además, la familia, los más cercanos, los
0: padres son los últimos en, en darse, darse cuenta, cuenta y en aceptar. Ya en no acep en darse cuenta, sí, en, en ac
1: aceptar. Efectivamente, son los más cercanos siempre los que... Los que Porque lo ven sí al que final. se darán
0: cuenta, pero no querrán aceptar que tiene ese problema. Uh -huh. eh, Carla, otra sí. red social, el TikTok.
1: Ay, TikTok. Este Elena y yo no lo usamos. Yo no lo uso. Tanto. Bueno, en cuarentena sí, confieso. Bueno, TikTok. Esto es el de tres horas para hacer un vídeo eh, sí, de 15 Sí, pero segundos, a ver, porque yo ¿no? lo que
0: veo es... Vale, estás... Eh, hay diferentes eh, modalidades. No están los vídeos con música que tú te pones a bailar delante de la cámara tú sola contigo misma, como digo yo. Uh -huh. Están los vídeos... Están los vídeos de, de hacerlos con más gente, tipo amigos, tipo familia, los... Challenge estos de, de. Pues, ¿quién.? Había uno en cuarentena que vi que era ¿quién de los tres hijos es el más.? En plan, ¿cuál de los tres? No? Y eran los uh -huh. tres hijos y los padres arriba se señalando a ciertas preguntas que salían. Pues, esos son entretenidos, esos uh -huh. están bien. Pero luego es eso. Subir los vídeos y es lo mismo. Tienes 800 filtros, tienes un mogollón de movidas y al final. Esos vídeos los ve muchísima gente, porque no es a nivel simplemente eh, de la ciudad ni de la uh -huh. comunidad. No, es que son a nivel internacional, ¿no?
1: Y al final no eres tú, volvemos a lo mismo, no, eres, no tú.
0: eres tú. O sea, porque si tú te muestras tal y como eres en un vídeo o en una foto, o, uh -huh. da igual. Pero es que al final todos tendemos a modificar la foto, que es lo que comenté el otro día. Yo un día dije, ¿qué narices estoy haciendo modificando esta foto? Si así como está al natural está bien, pero tendemos a pues, intentar favorecernos más para que los demás no puedan pensar, jo, pues, ¿en qué, ¿qué más sale en esta foto? Bueno, pues algo mal, pues soy así. No, pues mire, si no sale bien, no, no la, la mires ponga, No, o, la ponga, ponga. O, no la mires. o no la ponga, que no hay
1: necesidad. ¿Qué necesidad hay de poner una foto que no salimos bien?
0: claro pues, Efectivamente.
1: Efectivamente. Carla, tenemos que hacer un parón. Eh, este tema da muchísimo de sí. sí, lo contamos de la forma más eh, agradable que podemos pero eh, estén pendientes de los eh, de los hijos de los pequeños, de los adolescentes de todo, porque esto puede ser un, uh, un problema vamos con unos consejos estupendos y vamos, uh, que cortito se nos ha pasado Elena, madre mía este, este programa cada día es más corto de verdad Lucía, Eliseo cada día es más corto, vamos con unos consejos y nos marcharemos uh, con Elena, la seca nuestra escritora, con Carla Will, nuestra psicóloga, y con Mariló Moreno, nuestra policía local, que además mañana es el día de la patrona de la policía local. Maite Salvador, Servicios de Comunicación. Hacemos que su publicidad sea una historia de interés. sonreímos, sonreímos, porque esta música ya nos trae la cercanía de nuestra compañera policía local, una de las primeras policías locales que tuvimos en la ciudad de Zaragoza y en España, Mariló Moreno. Muy buenas tardes, Mariló.
5: Muy buenas tardes, Maite.
1: <ríe> bueno, ah, Mar, ma, ma, Mariló, no, ¿dónde, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? Perdida por fuera.
5: Perdida por fuera. Hombre, dicho así... Porque, <ríe> o sea, voy a un asunto personal con mi consuegra sí. eh, y mi hermosísimo marido me ha dejado ya en la puerta de la iglesia de Tuera Sí. Ya, la búscate la vida.
1: Búscate la vida. ¿Y usted qué le ha pedido? ¿Alguna vecina una silla oh, o cómo ha sido? Ah, sí, sí, por supuesto. ¿A una vecina o sea, le ha pedido una silla y ya
5: está? O sea, y ya está.
4: Claro. Por supuesto.
5: La verdad es que me siento en mi casa, en Tuera, ya claro, lo sabes. Claro, claro. En Tuera, en Gurrea, en Luna. En Zaragoza. O sea, no tengo en problema. Sí, sí, no, 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 ya no. Ya lo que os digo, yo ya ahí está... Eh, no sé si estará Carla hoy, creo que sí. Sí, está Carla, está eh... Carla, sí. Sí, sí, está Carla,
1: está Carla, está Carla, sí. Hola, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Carla. Que digo que yo tengo yo tengo un lema muy bueno sí. que siempre digo que a los problemas soluciona. solución. Efectivamente. A los problemas nunca se les pone más problemas. Efectivamente. O sea, si hay que pedir una silla, se, se, se pide la
1: está? silla. Sí, ya está. Pues claro, naturalmente. Y está con nosotros oh. también Elena La Seca, que es escritora y yo no sé, igual un día la llama y, y se dedica a escribir su historia, porque desde luego, Elena, eh, Mariló es para escribir millones de, de, de novelas divertidísimas. Mariló, ¿sabe usted que mañana es la patrona? Que se celebra la patrona de la policía local aquí en Zaragoza?
5: Pues mmm, sí, pero no. A ver, eh, digo que sí, porque mmm, sí creo que se celebra por estas fechas ahora. Antiguamente sí. se celebraba en septiembre, creo que era. Septiembre octubre. Eh, la Virgen de Nuestra Señora del Portillo, que es nuestra, sí. nuestra patrona. Uh -huh. Y se celebraba por todo lo alto. Ha habido diferentes escenarios de desfiles. De hecho, yo, sí. nos tocaba desfilar por la plaza del Pilar porque cuando Ajá. nosotros, cuando salimos con las mujeres hmm. a, 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 claro, allí sí. a, pues nos tocaba desfilar en la plaza del Pilar. Oh, Ahí las mencionan mujeres a ver si quién pueda. <risa> yo no sé quién pueda porque lo del bolso era muy divertido. Pero vamos ¿Y? a ver, desfilaban...
1: Escúcheme, pare, pare un momento, Marilo, pare en este punto. Que desfilaban ustedes con bolso.
5: Por supuesto. Desfilamos un bolso porque el gran problema que teníamos nosotras sí. es que nosotras no habíamos hecho la mili, entonces teníamos que ir con los compañeros, nosotros sí. iban los jefes delante, nosotras después sí. y detrás iban los compañeros y motoristas de vigilancia, etcétera, etcétera, sí. pero claro, el, el hecho es que había que salir desfilando, marcando el paso sí. y había alguna compañera que era de un piñón fijo, ¿sabes lo que es eso? <risa> que no desfilaba bien, que el 1 2 1 dos no se
1: lo sabía, vamos.
5: Porque okay, eh, le hacía desfilar y las dos manos iban al mismo tiempo juntas. Los pies iban por donde querían. O sea, Con lo cual, era un problema... Iban como las muñecas de famosa.
1: Ay, perdónenme.
5: Parecido, parecido, pero bueno, era de llorar y de reír. Pero, de, rey sí, pero, cuen, pero de
1: Pero cuéntemelo del bolso, que una vez me dijo que pesaba mucho el bolso y que no podía perseguir a los malos porque el bolso se le impedía.
5: A ver... El bolso fue, digamos, eh, como parte del uniforme, pero también era una cosa práctica para poder llevar allí, pues, el, el talonario de multas, claro, eh, claro. el almuerzo, claro. todos, los, todos los efectos que las mujeres llevamos en los bolsos. Claro. Era, era, bueno, ahora yo me imagino que los compañeros no llevan bolsos, pero llevan, eh, yo veo a todos los compañeros y compañeras sí. con... Unos aderezos alrededor de la cintura, claro, que desde claro. luego no tiene nada que envidiar al bolso nuestro. Pero a ustedes les colocaron un bolso que, y ahí después. bolso. Un bolso Era un bolso de piel, piel de la buena, de la misma piel que llevaban los carteros de correos de Zaragoza. Que eso era indestructible. Bueno, pues yo decía siempre, si le pego un bolsazo a uno, lo mato.
1: O sea, que usted no necesitaba ni pistola, ni porra, ni nada, ¿no? Con el bolso
0: ya
5: si no, lo dejaba acá. Si no no llevábamos absolutamente nada, Oye. absolutamente nada. Ya, Solamente llevábamos las ganas de trabajar y atender al público, claro. de que no tuviéramos ningún problema durante eh, el, el, el tiempo de trabajo regulando el tráfico y sí. nada más, nada ya, más, ya, ya, ya. sobrevivir.
1: Ay, Dios mío, Marilo. Y eh, eh, es que, claro, ya después de lo que me ha contado no da tiempo de contar lo del de tráfico que regulaba en ese punto tan conflictivo en el, del que me ha mandado. Que el punto conflictivo del tráfico era el coso con Plaza España, ¿no?
5: No, a ver, puntos conflictivos había muchos. sí. Había mucho, Pero, había muchísima circulación sí. había muchísima circulación sí. y muchísima gente que hacía lo que le daba la gana cruzando por donde le daba la gana, ya. creo que la foto que te mandó se ha visto bien clarito.
1: Clarito, clarito la pandemia era
5: sí. el, el coso, el coso bajo, sí. o sea, la parte de la de, espar, de la dirección de Espartero, o sea, esa zona pues uh -huh. había muchos ah, perdón. Que se va mi marido, perdón. Mar Marilo, okay, que estamos a... en directo,
1: Marilo, por el amor de Dios, pero es que no me puedo hacer esto con la crónica que le pago para esto, encima de que no me habla del Real Zaragoza. Me, 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 me cambia de tema, es que yo ya no sé qué hacer con los guiones, con usted, de verdad, ¿eh? Marilo, ¿está, pues, su, pues, ¿está le, su marido ya le, o no?
5: Estoy en una tienda, en una tienda. De, de, de una verdulería, en una verduleta. el doctor está atendiendo. Mi marido la puerta llevándose a la consuegra. Y esto es uno vivir, hija mía. de mi corazón, mío,
1: Pero hoy no me ponga la frutera, por
5: favor, que el no, último día me puso a la no, librera. No, 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 no. El frutero deja lo que está trabajando y está el solico. Oh, y además tiene que cerrar en breve sí. y mejor me miras como diciéndome... Y ahora a mí del todo. Vale,
1: eh, Marilo, eh, vamos a ver, en el último vale. desfile, con ese bolso, ¿qué pasó? ¿Usted desfilaba la primera o la última? ¿Cómo desfilaba?
5: La primera, la primera de las primeras. Yo desfilaba la primera de las primeras. La primera de las primeras. No es por nada, pero, no, pero creo que un día, un día te mandé fotografías, pero creo que no las viste. Es que no he visto nunca... Que, sí, tuviera que la la, marca como que las, que sí, que visto. las he visto eh, eh, que la Era usted una señora
1: Espectacular Usted Con una <risa> Hombre, altura entonces, y un poderío no impresionante nada. Como que, que no he visto no las fotos No que absolutamente que
5: he visto. nada, me comía el mundo Hombre, claro. Eso es, eso es elemental. elemental A esos años y con esa ilusión claro, uno, te comes claro, el claro. mundo.
1: Te comes el mundo y se ha comido el tiempo. Así que hasta mañana será. Marilo Moreno, un beso no, muy grande, no, que la queremos no, mucho. No, Elena no, no, Laseca, no, no, un placer. Muchísimas gracias.
3: Gracias a vosotros espero por invitarme. Haya,
1: y espero que lo haya pasado bien. <risa> muy bien, le <lo> he pasado. <risa> <Las labias risa> Carla Huila, hasta la semana hasta que viene, la semana que, que viene. Y también la quiero mucho. Sí, yo también. Sean felices esta mañana.